0: O canal do Tchau hoje vai fazer uma dobradinha, uma dobradinha com o Geral Pode do Rodrigo Bandarini e também com o Ricardo Ponto Feltrin, né, que é o canal lá dele lá em São Paulo e ele, a pauta principal, o ator, o diretor, Márcio Smelen, ele era chefe do setor de humor da TV Globo e se... Ficou envolvido nessas questões todas de assédio moral, sexual. E o Feltrin é, sabe tudo sobre isso. Sabe tudo porque ele começou numa tese, mudou um pouco, porque ele começou a investigar todas essas histórias e as, as mulheres que estavam acusando o Marcius, né Eu pergunto ao Ricardo Feltrin, prazer em contar contigo. Feltrin, Márcios culpado, inocente... Ou os dois?
1: Inocentes, 100%. Por que, que você acha isso? Porque, assim, eu tenho provas, né? Eu tenho autos, eu ouvi testemunhas por... Estou descobrindo esse caso há 32 meses, está indo para 33 meses. E eu começo esse caso, como você disse, e é defendendo essas mulheres. Quem que ia duvidar de... Você trabalhou na Globo. Quem, quem ia duvidar de oito mulheres, oito atrizes, acusando qualquer diretor da Globo de assédio sexual. Então, eu já sabia que tinha essas histórias. Saiu na revista que eu considero a melhor do país, que é a Piauí. Então, não tive nenhuma dúvida. Então, nos dois primeiros dias depois da, da entrevista da Piauí, da matéria da Piauí, eu já começo a receber informações dentro da Globo. Como, desculpe. Então, eu começo a receber informações de dentro da Globo de pessoas muito graduadas falando, olha, você tem certeza do que você está escrevendo? Porque uma coisa que ninguém lembra é que a matéria sai depois de um ano que é feita a denúncia e nesse um ano o Márcio Mellin é simplesmente massacrado dentro da Globo, consegue fazer de ser demitido e aí eu começo a descobrir que essas mulheres... Estavam passando uma, um trator, estavam fazendo uma blitzkrieg dentro da Globo para obrigar outras mulheres a acusar ele também. E as mulheres falavam assim: Mas ele nunca me assediou, eu não vou falar isso. E aí elas ameaçavam cancelar essas atrizes, essas funcionárias, porque ela, elas estavam já tramando tomar a posse do núcleo da Globo, da Globo de humor. E aí eu me perguntei: eu Falei, espera um pouquinho. Cobri dezenas de casos de assédio sexual e, durante minha carreira, eu fui repórter de polícia. Eu nunca vi vítima querer forçar as outras a aparecer. Porque você pega a história do Abdelmati, você pega a história do Jeffrey Epstein, do Harvey Weinstein, desse cara da caixa, tudo aparece de lugares diferentes, aparece em terceiros, elas brotam. Naturalmente. Porque o cara foi exposto, e, nesse caso, ninguém queria uh, acusar o Marcos e elas estavam ameaçando essas pessoas. Inclusive, uma delas, Verônica de Bom, é, é algo de uma queixa, no um por intimidação. E aí, Eduard, é quando eu vou para para o Rio, Verdes, eu tenho muitos amigos também da Globo, e começo a ouvir umas histórias cabeludas é, e comecei a perceber que estava tudo errado, que ela tinha de mentira. Dessas histórias eu contei, eu contei mais ou menos só da Dani Calabrese 14 mentiras <risos> e <de> quatro <risos> confirmar. Eu sou repórter igual você. É. Eu tenho a prova: tem ela se desmentindo na justiça, tem ela mentindo para o juiz. Sabe, tem as pessoas desmentindo. Ela é uma coisa sórdida e a outra coisa que eu estranhei quando começo a apurar é que era um grupo restrito de mulheres da Zona Sul ali, todas amigas. Eu falei, peraí, o cara é diretor da Globo, você imagina quanta figurante gostosa não passou por ali? É, é. Quanta camareira, quanta figurinista, produtora, como é que só esse grupo? E, por sinal, se fosse assim, eu falaria, seria um perigo e um amor. É. Não, é verdade, é verdade, porque não são nem mulheres espetaculares, do <risos> ponto de vista artístico e nem... Modelo,
0: nem, nem nenhuma modelo, não tem modelo ali, né? Não tem nenhuma... Ninguém
2: é. chegou na capa da Playboy como vários dos Zorra chegaram. A gente entrevistou não, a desirreu Oliveira
1: aqui. Citando, eu estou citando isso e vão falar assim, ah, não, é o machismo, tá falando de aparência. Mas é verdade, assim, porque não são mulheres, assim, de ser carismáticas para um predador sexual. E a gente tem que lembrar, com a entrada que o Eduardo fez, aí, ah, ele começou, esse caso, sendo um predador sexual. Depois a advogada dela, a doutora Mayra Cota, dá entrevista falando escupro e que ele era um cara violento. Ou seja, ele não podia se, de, se responder, não podia se defender, porque ela consegue calar ele na justiça. E a verdade é a seguinte: elas tinham certeza e isso estava acabado, elas tinham ganhado a fatura. Elas só não contavam que ia aparecer um repórter ultra rancoroso, que sou eu, é, marrento e, assim, eu me senti um idiota, sabe? Eu me senti um imbecil, porque elas tinham certeza, nossa, oito mulheres, acusando o cara na Globo, a carreira dele está acabado.
0: Vitória é certa, é né? Vitória é certa, né? Vitória é certa, né?
2: Agora, você acha que o principal, mais do que a doutora Maíra, mais do que o Ministério Público, é, você tem essa percepção que a imprensa faz o papel de principal algoz do Márcio, nesse caso, porque o que a gente vê aqui, você foi meio que o, o, o Dom Quixote, você foi aquele cara que salvou ele ali na hora da, da, da forca. Mas 99,9% da empresa continua não dando espaço. Não é espaço para defender o Márcio é espaço é para o contraditório, para todo mundo falar. E isso você, não você percebe essa percepção?
1: Olha, eu devia sair do UOL por causa disso. É, vamos jogar aqui no ventilador, mas assim eu saí do UOL... Justamente por sofrer um boicote, sofrer é, ataques lá dentro. Eu escrevia matérias e o site Universa negava as minhas matérias. Tem matéria errada no site Universa até hoje. Acabaram de dar um erramos numa matéria de agosto do ano passado, que eu avisei o meu editor, avisei o meu gerente, avisei o diretor do UOL, a matéria só ontem foi corrigida. E era uma mentira, porque elas falavam... É, são 13 acusadoras né, de assédio sexual. Mentira! São 7 hoje, dessas 7, 3 nem acusam de assédio sexual. Que loucura! Aí aparece lá outra colonista, porque aqui virou é um polo de lacração. Né? É. E ali aparece outra acusando o Márcio Belling de ter é, assediado 24 pessoas. Gente. De onde ela tirou isso? Daí? Qual a fonte dela? São as vozes <risos> né, na cabeça, a pessoa tem um delírio. E essa pergunta que você faz, é, essa militância é, se tornou, eu não vou falar uma palavra horrível de uma doença, mas assim, virou uma doença dentro das relações. Isso está absolutamente insuportável. E o UOL abriga o que há de pior nessa parte. E o Metrópolis Inter lá com aquele, aquele repórter de Taubaté, como ele é chamado. <risos> elas ganharam apelido, né? vocês sabem, elas viraram as assediadas de Taubaté. Eu, no começo, né, nos primeiros... Eu começo a publicar mesmo a história em junho do ano passado dentro do UOL. Mas em junho do ano retrasado, ou seja, um ano antes da minha primeira matéria, eu gravo um vídeo no UOL, se vocês procurarem, é, que eu já eu falo claramente assim, eu me arrependo de ter escrito e de ter feito os vídeos que eu defendia a Dani Calabresa. Eu faço um texto é, falando que o futuro da Dani Calabresa corria risco, que a Globo tinha a obrigação de proteger ela, que ela tinha sido uma mulher corajosa e agora ela podia ser é, podada e ser sabotada por outros diretores das sabe? É, Eu me sinto um idiota. Sabe?
2: É. Isso é bom
0: é,
1: Agora, isso é uma
0: coisa muito forte que você falou e, ao mesmo tempo, eu te pergunto, Ricardo Feltrim, qual foi. O que, que por trás estava? Na verdade, vingança pessoal da Dani em relação a algum projeto? Qual a sua opinião sincera sobre isso?
1: Opinião, não. Eu até consegui mostrar as provas, porque é, o Márcio estava no lugar errado, na hora errada. É, você pode ver que ele, ele sofre a sabotagem, ele começa a ser atacado antes de fazer um ano no cargo de supervisor. Todo pode uhum. fala que é diretor, na verdade, é supervisor. Aham. Uhum. Na hora que a Dani Calabresa vai acusar ele, e se vocês procurarem nos meus vídeos, eu consegui os vídeos dos depoimentos das acusadoras dentro da justiça civil. Se vocês quiserem depois editar alguma coisa, vocês podem pegar. É legal, Tem né? a Dani Calabresa mentindo para o juiz. Tem a Dani Calabresa afirmando que... Avisou a amiga que estava sendo assediada sexualmente pelo Márcio. Estava chorando lá dentro de uma tal festa que... onde. Ah a matéria da Piauí mais fala, e depois tem a amiga dela falando assim, não, ela não me falou nada, inclusive ela falou coisas boas. Sabe? Ela omitiu, por exemplo, que depois de ter chorado, ela foi lá e deu um cata no câmera.
2: E o Luiz Miranda falou que ela, que ela voltou sorrindo, né? E aí ela fala que, ritada, que voltou...
1: Dando ritada, gente. E aí, só para terminar, quando ela faz a acusação dessa, é a hora que a Verônica Debon leva o um pé na bunda do Márcio Exatamente ali. É. Outubro, novembro de 2019. E a Verônica de Bom, eu, durante esse essa apuração, é, quando eu consigo os votos do processo, eu vou para o Rio durante um ano e meio para tentar conseguir. Caramba. Porque a Resumagem não queria me passar. Ela teve a chance de me passar antes daquela Calabresa em qualquer medida restritiva, dele não poder liberar as mensagens. Se eles tivessem passado isso para mim antes, é, eu não tinha medida restritiva e aí a Verônica de Bom voltando, é, leva o pé na bunda. ela sabe da história do Márcio com a Bárbara do Vivier é, oh, cara, é uma uma novela que ninguém poderia imaginar porque daí a Bárbara do Vivier é na verdade o ponto zero dessa história ela nem é a porque ele teve um relacionamento com ela por sete anos é, a mãe dele. Ele, uma parte ele estava casado e depois ele se separa. Depois ela casa e continua se encontrando com ele. E ela um dia, é, ela só usava o carro dela e ia lá para casa dele, transavam, ah, é, todo mundo ria na Globo porque eles chegavam, falava pronto, chegou os cabelinhos molhados. É. É. Chegou no hotel, né, você sabe. E aí, um dia quebra o carro dela e ela começa a pegar o Uber. E esquece que o Uber mandava as notificações para o e-mail do marido. Caraca. E aí, cara, e aí o cara, a família pressiona, fala, quem é que mora aqui? Quem mora aqui? E aí ela fala assim: não, é o Márcio Belling, mas ele me aceitia. Não acontece <risos> nada, só quer ficar perto de mim. Olha, gente, não é nada disso, eu vou sair de lá do morro. E aí a Maria, Maria Claragueiros é a madrasta da, da, a mídia, Bárbara. Da, da Bárbara. E a Maria Claragueiros acredita na, na, na enteada, que depois eu vou descobrir que é uma mitoma desde criança. E ela mesmo, é a né?
0: é muito Semana, é, é
1: inacreditável. E aí, a Verônica, quando, em 2018, a, o Márcio Meryl descobre que foi acusada por ela, ele se afasta da Bárbara. E a Verônica ou sabia que ela tinha mentido. E eu tenho as mensagens da Verônica que fala para o Márcio Meryl <risos> que a Bárbara estava acusando se desculpando, né, dando uma desculpa esfarrapada de assédio, é a Verônica, porque ela estava dando em cima do Márcio. E aí, realmente, eles começam a é, ter um caso. Quando ela leva o pé na bunda, tem a Calabresa, acabou de fazer uma denúncia de assédio moral, ela corre atrás de quem? Da Bárbara. Né? Bom, ali é um vídeo sobre isso, que é, é Bárbara do Dupê e Verônica é bom, não é Dani Calabresa. Porque são essas duas, mais a Maria Clara que fazem, convencem a Dani Calabresa a acusar ele de assédio sexual também.
2: Cara, é muito personagem. É, né? é, é a maior cobertura da tua carreira? Porque, assim, só em você se predispor... Se predispor, não, ter a coragem de se demitir. Você de um grande portal como eu era o demitido. All. Ah, tá, você foi demitido. Mas foi por, por isso. Mas
1: foi demitido não, por isso. Eu acusado de errar uma informação... É, eu, não, eu saí do all, da cobertura disso em, em agosto do ano passado. Eu não escrevo mais aqui. Era Ombudsman me ofendendo, eram os repórteres fazendo pressão, era gente de fora pedindo minha cabeça. Loucura, então, né? o Ombudsman, Mário Magalhães, fez um e-mail que vai estar no meu livro aqui, uma das coisas mais desrespeitosas que eu já li. Quem? É... O Mário? Mário Magalhães. O cara aí se diz okay. historiador, que faz é, livros sobre casos de 200 anos atrás não consegui tirar a bunda da cadeira para apurar uma coisa aí na Zona Sul, perto de onde ele mora. Né? E aí eu logo em cheguei para o meu diretor, falei, Murilo Garavella, falei, não, deixa mais aqui. E vou começar a publicar a minha série de Para você ter uma ideia, são os 108 vídeos sobre esse caso, a partir do dia 8 de dezembro. Porque eu falei assim, agora eu vou meter na cara. Então, tudo que elas falavam, eu desmentia com prova. E em abril... É, de tanto tomar furo e de tanto que começou a repercutir mesmo os meus vídeos, o UOL vem, o né, meu gerente vem, é, pedir para eu voltar a escrever é, sobre isso no UOL. E eu não quero. Eu insisto que não quero, eu já fui é, atacado animais, eu não Insistiu tanto que eu peguei e fiz. Assim, a primeira matéria... É, que eu fiz no UOL, eu já fui demitido. Eu acho que eu caí numa arapura. Né? Eu é, acho que eu caí numa
0: armadilha. Me fizeram uma arapuca. Né? Uma armadilha, né? Uma armadilha nesse caso. Né? Pode ser. Fizeram, né? porque,
1: porque quem pede a minha cabeça é Maracota. Ela ah, manda uma, uma prova, entre aspas, de que a Suzy Pinho tinha acusado ele de assédio sexual. E eu tinha uma prova que a Suzy Pires jamais soube que estava sendo acusada de cédio sexual. Ela nunca assinou um papel falando eu estou acusando o filho de sexual. Ela, tava, ela foi empurrada, e a outra, repórter, a outra repórter, a outra atriz, por exemplo, podem pegar o vídeo também aí no, no meu canal, Débora Lan, que ela está depondo na frente de um juiz, e ela não sabe se ela é vítima ou testemunha ela não sabia que ela tinha uma medida protetiva contra ele. Ela, o juiz pergunta claramente. É, o Márcio assediou é, você sexualmente? Se não, não, não. Ele falou moralmente. Não, é, eu acho que tem... É, sabe, você vê, eu fiquei tocado com essa moça. É, uma senhora, moça. É, moça. E ela assim.
2: é homossexual, né? Ele assediou hum. até uma homossexual, porque ela é homossexual. Ela não é casada com uma mulher...
1: É, se separou um pouco sempre. Então,
2: para você ver o nível dos, da, da loucura, é a Débora Lange seria vítima dele mesmo sendo uma mulher não, casada?
1: Não, não, é, Eu tenho aqui os auto processos. ela não acusa ele de absolutamente nada, loucura, nem, a sério moral, nem de assédio moral e nem de assédio sexual. Só que a doutora Mayra Cota enfia ela porque elas queriam aumentar o número. Para você ter uma ideia, elas só perderam, quando a Mayra Cota surge na imprensa, eram 14 vítimas. Depois eram 11 vítimas. E foi 7, 8 vítimas. Aí uma saiu, aí outra não quer mais depor contra ele. Você entende isso? E agora, por exemplo... No, no total o quê? Cinco hoje? A matéria do UOL, que saiu essa semana, voltou a falar em 13. Ah, mas agora é assédio moral e sexual. Você pode reparar que a narrativa delas, palavra que eu odeio, a narrativa delas, vai juntando as coisas para confundir a opinião pública e aí me aparece lá uma colunista do UOL falando em 24 isso voltava tá absolutamente louco né e você falou que é a maior cobertura da minha vida de de, de intensidades sim mas eu já gastei nove anos para fazer uma matéria então elas podem esperar e paciência eu tenho né? eu, fiz eu fiz uma matéria sobre o padre Marcelo né eu descobri em 2000 Comecei por aí em 2005, na morte do Papa, porque eu estava em Roma, e eu publiquei essa matéria em 2014, né? que foi o Vaticano investigou o padre Marcelo por 10 anos. 10 anos, e eu gastei 9 para fazer essa matéria. Então, se elas esperam é, é, que eu desista... Né? Então, imagina, 107, 108 vídeos desde dezembro, ainda dá para fazer mais umas centenas. É. Agora porque tem muita... É muita prova.
2: Agora, o Márcios ele errou também, né? Porque assim, o que eu percebia no Márcio, no, no momento que ele chega ao poder na, na Globo, ele tinha um comportamento que muitas vezes ele está sendo vítima desse comportamento também, porque ele eu acho que ele fazia parte da política do cancelamento. O humor que o Márcios. É, como andou na Globo em dado momento, eles tinham um, 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 um processo de cancelamento, aquela, aquela patotinha, sempre gostou ah, de cancelar.
1: Adoravam cancelar as pessoas. Mas, olha, é, primeiro assim, ele está na Globo desde 2003. Né? E ele só virou chefão dentro em 2018. A, pelo que eu tenho das mensagens todas, a, prim, a principal coisa... né ele, ele começou sendo acusado de ser quase um predador sexual. E hoje, o argumento é assim, não, mas ele errou. Não, mas ele quebrou o código de conduta da Globo. Não, mas ele não é santo. Então, eu acho que é uma vitória, isso, né? Porque o cara começar com um sexual e hoje estão questionando, estão enfiando <risos> a série moral no meio. Ele não é investigado para série moral. Né? E ali, gente, eu tenho foto de todo mundo dentro de, de jacuzzi, Sabe, as pessoas rindo, a outra elogiando o pênis dele, falando que era lindo, a outra não sei o quê, a outra jogando charme. Tem uma que fala, ah, ele me assediou sexualmente nesse dia. E eu tenho mensagem dela três dias depois, convidando ele para ir para um fim de semana romântico um uma... Numa, numa, em Angra.
2: Falando Quer que ia dizer... estuprar ele, a outra, que. Falando que ia estuprar ele na casa dele, né?
1: Irônico ele é bom. Não, falou que. Eu tenho a mensagem, pena que eu não tô aqui... Se você esperar. Eu, eu é vi no foto. teu canal. É, mas de, de qualquer. Cansa, é. E no dia seguinte ela fala assim: Amor, o que, que você acha? Você viu como me masturbo na sua cara? Essa sua cara de vibrador. E ele ai, que. Que delícia. Você precisa ensinar a dar umas aulas de boquete. E ela. Kaká, é. Não rota o meu nome de atriz don é esse, a Tristez. De...
0: E nessa <risos> essa questão é. toda da festa de 2017. Da festa de 2017. Novembro. Ah, não, né? Então, essa, essa questão é muito é, clara, porque a Dani fala que, durante a festa, foi assediada, teve aquela coisa... Do, foi agarrada. Agarrada é, no, pênis, no pênis, pênis no perto do banheiro. Né? E, na verdade, é claro que é, ela, mostra, ela mostra fotos, segundo até uma testemunha, e ele mesmo admitiu, é, ela mostra fotos dela sensuais, entendeu? Seria isso, né?
1: Isso é provado, né? No processo. Bom, sensuais, né? isso eu nem entrei na questão. O problema é que ela faz uma acusação que é. ele encoxou ela... o banheiro, fala, do banheiro. Vou repetir para vocês, peguem os meus vídeos, tem os vídeos de todos os depoimentos delas na Justiça Civil, vocês podem colocar. Ela fala que... Ele encoxou ela em cima do palco porque ela estava com o Jorge Salma. E aí tem a prova de que ela tirou a camiseta do Márcio Mery em cima do palco. Pronto. E aí o juiz pergunta, a advogada do Mery pergunta na, na, na audiência, mas por que que você tirou a camiseta dele? Ela fala, não, eu tirei porque o Jorge Salma tirou também. E aí tem a outra história da festa, que ela diz que foi assediada e agarrada e a amiga vai lá socorrer. No juiz, ela fala que ela estava sendo assediada e pegou e jogou a amiga para ele ficar assediando a amiga. Veja só a história, é, né? Mesmo? É uma amiga, né? Amigona. Então, como eu estou sendo assediada por um predador, e, e eles se beijaram em três ali, é. sabe? Aquilo... É Globo, gente. É. Outro dia falaram assim, não, mas se você receber uma atriz de cueca, ou uma pessoa de cueca... É, eu vi. Cara, é um mundo da Globo. Eles fazem teatro, todo mundo fez tablado, já ficaram pelados, é outra... No Banco do Brasil, isso é crime. Eu não sei, na Globo era essa cultura. Então, começaram a transformar. Por exemplo, vocês falaram da imprensa. UOL e outros veículos. Melin esfregava o pênis nos colegas de trabalho. Gente, eu já encoxei amigo na escola, sabe? Já passaram mãe Depois tem um vídeo que tem o... Acho que o Marcelo Adinei passando pinto na comida dele. É. E ele não sabe e ele come. Gente, isso é a brincadeira, mas quando foi com ele, aí se criminalizou. Tudo.
0: Aí mudou o discurso, né? Aí o discurso acabou sendo
1: totalmente Não, aí, modificado. Todas são, todas são vestais, né? São santas e todas perceberam, né? Só depois de anos, ai, ah, eu estava sendo assediada, ai, ah, ele prejudicou minha carreira. E se você pega os depoimentos dela são meio ridículos porque eles repetem a mesma coisa. Toda, com exceção aí da Débora Lan e de outra, todas ele ele imprensa na parede, tem essa expressão, ele me imprensou na parede. Então, quando vem aquela Carol Portes, que foi ela que começou a história de Taubaté, né? a de Taubaté. ela faz, então ele sai de toalha, de dentro do banheiro, me imprensou na parede e me beijou à força. é Todas falam a mesma coisa. E, e o
2: curioso que eu percebo em relação às, às acusadoras, que não dá nem para chamar de vítima, é que, mesmo depois e antes de passarem é, na mão, segundo elas, né, do Márcio, elas não conseguem é, fazer nada de relevante na carreira. Não, e o... São medíocres.
0: Não, e de, de, qualquer São man... medíocres. de qualquer maneira. De tá qualquer maneira também. O tiro acabou. Com exceção
1: da Suzy Pires, que eu acho uma, uma grande. É, sim, né? sim, sim, sim. E por sinal, foi a única que saiu.
0: E de qualquer maneira, o que fique bem claro, né, é, Madani? O setor de humor, o departamento de humor, acabou. Então esse tiro saiu pela culatra, então nessa confusão toda, elas não, acabou não dando nada certo. Ou seja, uhum. acabou ruim para elas, ruim para ele, ou que, pior ainda para ele por causa das imagens. Não. Né? Isso aí,
1: Isso aí é uma outra lenda que as pessoas acreditam que foi por causa dele. Elas acusam até ele de ter acabado com o do humor, mas é mentira. E essa é uma matéria que eu ainda faço no UOL e tem o título é Pesquisa da Globo Determinou o Fim do Humor. Como uhum. você sabe, ano após ano, a Globo faz uma grande curtida qualitativa uhum. com seus é, espectadores, Ela é mais aprofundada. É primeiro trimestre de 2019, Bolsonaro eleito. A Globo vai lá, faz uma pesquisa e descobre que o público dela tá rachado, igual ao país. Metade direita, metade esquerda. E aí, o que, que ela faz? Ela vai ouvir por que, que as pessoas estão criticando ela. Então, eles criticam, obviamente, os três pilares da Globo. Que é dramaturgia, jornalismo e humor. E o humor, vocês lembrarem, é a época do... Isso a Globo não mostra, está é. no ar, o Zorra se politizou, tudo isso é Márcio bem que ele está dando tentando transformar, tirou, por exemplo, uma tosse do humor. E aí, o que mais incomoda os bolsonaristas é o humor, eles estavam absolutamente revoltados com o Bonner e, e com o humor da Globo. Então, para mim, o que eu apurei foi que a Globo começou a fazer um aceno para o telespectador bolsonarista. Ela não pode perder. Ela não pode ficar sem essa pessoa. Dinheiro, não é Dinheiro. Em março de 2019, o Mellin, o Silvio de Abreu, o Schroeder, já sabiam que ia acabar o humor a partir daquele ano. O que, de fato, acaba acontecendo no janeiro do ano seguinte.
2: Aí você entra numa questão da, da política aí, e também acompanhando o teu... Primeiro que, volto a dizer, é... o canal do, do Ricardo Feltrin... Para quem quer conhecer sobre caso Márcio Melli, sobre jornalismo, é imperdível. Você tem que assistir. E aí Legal. eu tenho me tenho me informado muito pelo teu canal. E aí você entra nessa questão da politização desse caso, porque o Márcio ele politiza o humor, como você está falando. Ele foi o responsável por politizar o humor. E agora ele está sendo vítima dessa dessa politização também pelos relacionamentos que a parte acusadora tem, né, com o e com a Joyce, com a, é. com a Gleice. Conta pra gente sobre isso também.
1: Uh, eu, eu acho que... Uma, eu não conheço o Márcio. Né? Eu queria só lembrar uma coisa que eu sempre preciso é, falar. Assim, eu nunca tinha ouvido falar do, do nome Márcio Mendes na minha vida. Até dezembro. Eu sabia quem era a cara, porque eu lembro que tinha aquele seriado...
0: Cara de pau. É a dupla. Ele fazia uma dupla com o outro ator. Com, com razão
1: é, é, Então, eu, eu via a cara, sabia que era um ator, mas nem sabia o nome dele. Eu só vou descobrir que ele era Márcio Merlin em dezembro quando sai a matéria da Piauí. E eu acho, pelo tudo que eu não investiguei a vida dele a fundo, só a, a carreira, e a vida pessoal não é da minha conta, eu via que assim ele tinha bate-boca aí com o Danilo Gentili, ele teve bate-boca com outras pessoas, assim, meio público. Mas, assim, eu nunca vi ele fazendo uma campanha, sabe, contra o Bolsonaro ou contra a favor do Lula. O um cara meio discreto, do que eu entendi. Mas ele bateu boca aí com, com ícones da direita, né? Também como, na época, o Danilo Gentili não era de direita. Ou talvez ele era de direita, mas ele nunca foi bolsonarista. Mas as pessoas abraçaram ele como bolsonarista. E eu não lembro que tinha alguma coisa de humor aí eu detesto o humor da Globo. Tirando o, o, tá, o Tá no ar, algumas coisas e o Isso a Globo não mostra, eu sempre achei deplorável assim, o humor. É, teve uma época que o Zorra melhorou um pouco, eu lembro que deu uma notinha até, que era essa coisa de sumir as gostosas, sumir a mulher com dedinho na boca, né tudo isso eu achei legal, mas não era uma área que eu assistia, não. Agora,
2: é, agora aí mas aí essa politização que você falou agora no teu canal sobre o Cacai, e sobre, sobre a relação Sim. da Maida Cota
1: então o que elas começaram a fazer é, depois da entrevista que elas dão pro Guilherme Amado aquela entrevista mais chapa branca que eu vi e ela é desmoralizada na hora que o Marcos não só é, rebate com provas, cada ponto e faz um vídeo de duas horas e ele também publica o, a íntegra. Isso foi uma cagada do seu Amado, né? Deixou ele gravar a íntegra da entrevista. E você vê na entrevista do Amado com as mulheres, é uma bajulação da Então, como você se sentiu naquela hora? Isso é duro, né? Sabe? E consegue terminar uma frase, cara. O, o Amado faz tudo que um jornalista não se faz. Não faz na vida. Tudo que vai contra, ele não deixa o cara terminar uma frase e age como um advogado de acusação, que é uma coisa que a Juliana Dalpiva vai fazer depois do UOL, mas não no nível que o, o amado faz. E aí sai a, a famosa entrevista daquela sexta-feira, com as 13, com Marcela Diné ali, não no sabendo onde a cara. Né? O Eduardo e, também, né? O, o Eduardo Stebbs. É o Eduardo. É, se, você, se você estudar um pouco de comportamento, de. Postura corporal, vocês vão ver. Eu vou fazer um clipe disso ainda. A quantidade de tempo que eles olham para chão,
0: constrangimento você... total, né? Constrangimento total. Você, você acredita,
1: não, não é a linguagem corporal? no mente, cara, porque a gente, quando é criança, que que a gente faz quando a gente é flagrado, olha para baixo, bronca, ou, olha para baixo, ou quando a gente tá mentindo. E aí elas aproveitam essa entrevista que a princípio causou um pouco de comoção, né? Muita gente que já tava do lado do voltou para o lado dela. e aí elas fazem aquilo que eu chamo a caminhada de Tobaté Elas vão <risos> para Brasília é, e se encontram com a ministra Mulher, Cida Gonçalves, depois se reúnem, na, são recebidas com ponto e circunstância na, no Congresso pela grande Hoffmann, depois posam com a primeira dama, Janja, e ainda vão no Ministério Público, no Conselho Nacional. E aí, eu descobri que a Iracota era funcionária da Gleisi <risos> A
0: Advogada, advogada <risos> para ficar bem claro, advogada do grupo das mulheres, funcionária da gliese
1: Era funcionária, foi nomeada com um cargo de Dena na aí ganhava 17 pau em 2012, né? ela estava chegando. E aí, eu descubro que também a sócia dela, não era Micros, é, trabalhou no gabinete de transição agora do Lula com a Cida Go, Gonçalves, a ministra é. da mulher. Então elas usaram, e aí o CACAI abre as portas do Ministério Público. Então elas usaram a estrutura, a influência política do PT, dos PT, e o CACAI é também famoso petista, para usar contra o Márcio para condenar ele de vez. Elas acharam que aquilo. Eu, eu tenho as fotos então estão todas rindo, sabe? Eu brinco eu falo que aquilo era o sonho da vitória. Elas tinham certeza que ali estava acabado o Márcio. E aí é que vira a história, porque ele começa a abrir o canal dele e aí começa o massacre. Na semana do massacre, porque ele começa a humilhar né? o Guilherme Amado, ele humilha essas inflamadoras. E aí ela lança a mão do último da última carta dela, que era Carol Portes, que vai lá dar entrevista para o óculos, para Juliana Dalpino. E, gente, vocês precisou essa entrevista, essa entrevista acho que é um, um marco da canastrite dramaturgia, porque ela ela tá ridícula naquele papel. É tão forçado é, a forma como ela fala, como ela geme, sabe? A, a Juliana D'Alpiva fazendo o possível para ela chorar. Sabe, era tudo tão desesperador que ali surge a vítima de Talbaté. É ali a Carol Portas que surge com isso e hoje só se chamam... <risos> quando elas é. fazem propaganda para uma empresa, a empresa de Talbaté. Entrou a um advogado, <risos> um advogado de Talbaté. Quando o Luiz Miranda aparece, ele é a testemunha de Talbaté. Então, elas ficaram desmoralizadas. Né? Agora. Então, agora fazendo a política de novo. Ontem eu publiquei que elas foram atrás do marqueteiro do PSOL, né, o Gabriel Galindo, para salvar a imagem delas, porque elas estão sendo absolutamente massacradas pela opinião pública. Então, elas estão manobrando para transformar o Márcio de Mel em réu, porque isso para elas seria tipo a morfina antes da morte, porque na justiça criminal elas estão acabadas.
0: E como é que vai chegar, eu Mas... pergunto, o Feltrin, é... Como é que isso vai terminar? Você acha que é, a situação dele, a situação delas, entendeu? Você acredita que é, no final das contas, é, você como jornalista experiente, mais ainda em função desse caso, você acredita que isso tudo, essa história, acaba onde? Faço essa pergunta para você.
1: Eu acho que elas vão prolongar ao máximo, elas acabaram de fazer uma outra manobra aí no Rio, no Ministério Público, eu descobri que a advogada, né, o melicita cita isso ano um passado uma live dele e eu fui atrás, porque eu falei: Peraí, é, a Mayra Cota denuncia a promotora. Ah, tá. Porque, isso. A, porque a promotora é, permitiu que o Martin Melli viajasse para o país, pegasse passaporte e não tivesse mais restrição, pudesse ir na Globo, que ela tem conseguido proibir o cara de sair de casa, basicamente.
0: Certo. Ele recebia
1: ameaça de morte por telefone. E aí, quando essa promotora, diante de todas as provas que ela tem, ela estava um ano investigando isso, ela levanta essas cautelares, pede para juízo, e a juíza aceita, a advogada cota vai denunciar ela na surdina, no, no núcleo de apoio às vítimas, do Ministério Público e o núcleo começa a investigar essa promotora acompanhando o caso na maior curdina, tanto que ela vai depois irá depois a, recentemente na a, a Procuradoria Geral e esse procurador aí do Rio que adora aparecer né o Luciano Matos é, indica no Mas dedo uma, uma outra, outra uma outra é. Uma outra Ela, ele, promotora. Ele tira, ele tira a, a importância é, do promotor isso. natural para enfiar uma mulher, é, que é essa doutora Isabela é, Jordan, é. que é a mulher que investigou o caso em Henrique Borel. Então, as, elas agindo para ele ser condenado. Já foi feito duas vezes que o, o processo ia acabar, que o inquérito ia ser é, concluído pelas delegadas, elas agiram para não deixar isso acontecer, porque elas sabiam que a primeira e a segunda delegada, diante daquilo que existia, prova... E o arquivado, caso, e o arquivado. Não indicia ele, não iniciar ele. Isso.
2: Agora, é, o Feltrin, você acha que... Porque o Márcio talvez não seja o, me, o primeiro caso que a gente vê de um cancelamento desse. E aí me pega muito é, o caso do José Maier. Eu entrevistei algumas vezes o José Maier, primeiro um dos caras... Mais gentis e elegante, além de ser um espetacular ator. E aquela história foi meio nebulosa, mexeu com uma, mexeu com todas. Você acha que se Ricardo Feltrim tivesse ido mais a fundo naquela história do José Maia, teria sido uma história diferente?
1: Uh, eu não investiguei. Durante esse caso do Márcio, eu recebi uma ou outra informação é, que eu nunca pude confirmar eu achei estranhíssimo a, a figurinista não fazer nem sequer um BO contra ele, depois de acusá-lo no blog da Folha, e criar aquela comoção e o cara ser absolutamente destruído. Pelo que eu tenho quase certeza, a figurinista e o Zé Maia tinham um, um caso longo, né? e ela não tem coragem de levar isso e, pelo que me falaram, ela foi meio forçada a fazer a denúncia contra ele porque foi flagrada. Eu não sei, sabe? sabe Não sei se ele não tava E ela tinha alguma fantasia. De... Eu não sei, entendeu? Eu, não... eu acho que eu traria mais informações. Né? Mas, como eu não me meti no caso do Zé Maier, eu nunca publiquei uma linha sobre ele. É... Então, eu não... As pessoas falam, né? Pô, vocês primeiro xingou o Mellin e agora você está defendendo. Mas eu só estou aqui hoje falando com vocês, depois de 107 vídeos, porque eu fiz isso. Se eu nada do Marcio Melli, aí ele já estava preso. E ontem, um, um outro podcast, o cara perguntou: se não existisse internet, o que você acha? Estava preso? Foi não, ele estava morto. Tinha é. matado ele igual aquela mulher acusada de bruxaria no Guarujá. Tinha assassinado ele, com certeza. E qual o
0: paralelo que você faz, essa questão aí da escola base? Essa história aí, Você do... não. não, 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 Eu só foi São
1: Paulo, eu sou do Rio e foi São é, Paulo. Eu, é. cobri, eu cobri pela Folha. Eu tinha acabado, eu era editor assistente em São Jane, acabado de chegar na Folha em abril de 94 e já era no um momento que tinham descoberto que era tudo mentira. E a minha editora querida, né, a Suzana Singer, depois foi um Busman da Folha e ela dá entrevista no meu livro sobre isso. É, ela me, me coloca, falou, foi o Feltrinho, você é o cara das vítimas. Você vai ter que trazer todo dia aqui meia página. E é curioso porque eu trazia, aí eu procurei aqui no acervo da Folha, eu não estou achando, uma coisa meio estranha. Então, eu ia entrevistar as vítimas da escola base, que é uma coisa que eu repito aqui, tchau, porque você já fez tragédias. Foi a primeira vez que eu olhava para uma pessoa entrevistada. E eu via o olhar de uma pessoa morta. Não tinha brilho nenhum, sabe? Uma coisa assustadora. E eu tentava animar as pessoas. Não, mas e aí? Como foi sua infância? Eu lembro do, dos japoneses, que o nome dele, o senhor oriental, que era dono da escola. É. E ele falava assim, ah, não quero falar sobre isso. Sabe? Uma pessoa que perdeu... A o brilho super... da vida, né? É. E quando eu começo a ver os vídeos, o primeiro vídeo do Márcio Smele dando uma entrevista... Seu Shimada. No... Shimada. Hum? É. E depois eu vejo... Ele morreu, infelizmente, em 2017. E a mulher morreu em 2004, aí de, de câncer, uma coisa horrível. E quando eu vejo o Márcio Smele falando no UOL, e falando com o Caprini, é, eu vi o mesmo olhar de uma pessoa que estava sem sopro de vida ali. Estava morto, ele estava sendo... É, tinha morrido. é olha só um assassinato público... É... Acho que da alma da pessoa. Do... A gente fala reputação, mas reputação é parte da alma, né? É. Então, quando eu vi aquilo, eu já estava apurando, é, começando a apurar, vendo algumas inconsistências né, na história. E aí eu começo com esse caso e, e para aqui. A gente... É cansativo. É cansativo. Eu, no começo, eu quando eu publico as primeiras mensagens da Calabresa, entre ele e entre ele, a Verônica de Bom. Cara, eu sofri um massacre que uniu toda a militante extremista feminista do Brasil. Eu não, não considero nem essas pessoas feministas, elas são extremistas. É Para me ameaçar, você também é um assediador sexual, tenho certeza que você é um abusador sexual. Começaram a investigar a minha vida. Como eu fui editor-chefe da Folha com 10 anos, começaram a procurar esses repórteres meus para saber se como eu era, se eu abusava, se eu era assediador sexual. Descobriram até que uma vez quando cai o avião da, TAM, não, da Gol ali na floresta, que o jatinho bateu nele, nesse dia eu bati boca com um editor, porque o editor eu, eu tinha que dormir, estava tom, tomando remédio para dormir, e quando eu acordo tem 200 mensagens ali, e eu soube que o, o cara era meu meu assistente, E o cara tinha chorado, e nem puxado o avião ainda, só sabia que o avião tinha tinha pulido, sabe? o cara começa a me ligar ali das 10 horas da noite até 3 horas da manhã, e nesse dia eu fiquei bravo mesmo, porque eu falei, porra, você é editor, você está chorando, sabe? E descobriu até isso. É, mas você foi grosseiro, não sei o quê. Eu falei, fui grosseiro, mas ele é meu amigo até hoje. Isso aí é uma coisa que. Te, um né? tá um... Te investigaram, né?
0: Te investigaram, né? Investigaram um os estudos. Eu estou investigando
1: até hoje. Outro dia uma moça mandou uma mensagem, porque é, um cara falou assim, ah, porque eu sou dead pio e não sei o quê eu quero ficar sozinho, não sei o quê. E eu faço uma brincadeira, porque eu sou um cara super sozinho, não solitário, mas moro sozinho, vivo sozinho, viajo sozinho. Eu tenho uma tendência a não gostar de pessoas, meio misantropo, misantropo, desde que eu sou criança. E aí, é, eu brinquei com um moleque do Red Pill, nem sabia era Red Pill nesse tempo, que é um termo novo. Eu falei, nossa, então quer dizer que eu acho que eu sou Red Pill. Brincando, eu nem sabia quem era. Nossa, a mulher achou uma mensagem de um ano atrás e mandou para a Mayra cota publicamente no uma rede social. E a Mayra, obrigado por compartilhar. Não, papel ridículo nessas mulheres. Elas estão fuçando minha vida que eu publiquei há 10 anos. Falei, pode sentar aqui na frente? Eu conto o que você que quer saber. O que vocês que querem saber de podre? Que eu namorei uma atriz pornô? Namorei. Namorou? porém, maravilhosa quem que nos dava nos anos 90 é isso que é o podre que eu tenho olha, ele gosta de um mentira, hoje eu gosto de gin sabe, vai falar o que eu fiz a minha vida o que eu sou é, é, eu aprendi a ser uma pessoa justa eu sou meio justiceiro um ariano é, não justiceiro, eu não suporto justiça sabe? E por isso, talvez, que eu não, eu não tenho turma, nunca tive desde moleque, eu nunca fui embalada com turma, é, eu não viajo com ninguém, é, eu vivo sozinho, eu e a gata Isabelita aqui. É, tenho meus freelancers ainda. Participações especiais. Eu não tenho coragem de me envolver com ninguém, porque eu vejo... É, eu fiz um curso de tiro. Eu adoro... Não sou de direita mas eu atiro muito bem, inclusive com um caravita. E eu um, tinha um instrutor que ele falava, ele também era uma pessoa meio afastada, ele falava assim: Peltrim, sabe a diferença entre uma carabina e uma pessoa? Eu falei: não, ele falou, é que a carabina só se machuca se você for desastrado, porque com pessoa não vai ter jeito. Mas é, te você machucar. já deve ter passado isso à vida de vocês. Lógico. Pessoas que era super amigas, queridas, né? e depois e sacaneia de uma maneira que é exatamente o que o passou, né? passou. Ele acreditou, ele era sociável
2: e pegou para o Brasil. Agora, Feltrin, é, você tem noção, você falou aí do olhar sem alma, sem vida, você tem noção no sentido é, humano mesmo, você tem noção da importância que essa tua cobertura tem para o pra para a família do Mellin, que o Mellin poderia não estar aqui, e aí sem ser piega, sem ser... Pierga, sem ser é, 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 nenhum sentido sensacionalista, não, mas você tem noção <risos> que você salvou a vida do Melen? Ou pelo menos
1: está em processo ainda? Está em de processo de salvação? É. Eu, eu não falo salvar, mas eu sei que no Natal de 2020 esse cara teve, acho que o pior Natal que um ser humano pode ter. Ele, porque a entrevista sai dia 5 de dezembro na Piauí. Sabe? Ele não podia sair na rua. Era Natal e o cara sendo ameaçado de morte.
0: E as filhas dele as filhas deles tiveram bullying na né? escola. Filhas dele,
1: meninas de 11 anos, gente, sofrendo bullying na escola. Essa acusação é feita quando a menina, uma das filhas, tem é ido operar, fazer uma cirurgia cardíaca de peito aberto nos Estados Unidos. E a menina sai daqui no Brasil com o pai sendo assediador. Quando ela volta para cá, o pai já era um estuprador, porque a advogada não parava de fazer isso. E eu escrevi isso num tweet... Ou é, falei num vídeo, eu não lembro mais. O meu maior orgulho é que no ano passado, no Natal do ano passado, é, ele passou com a família. Outro dia, porque assim, eu hoje converso com ele às vezes. Outro dia, quando começou a aparecer Ogni aí, né? Eu até conversei com ele. E eu tava falando com ele e com a assessora dele aí no Rio, sim, por sim. telefone. Cara, e três vezes para pessoas. É, nossa, é você, faz uma foto comigo. Eu, eu vi, eu, por telefone, eu vi uma mulher pedindo desculpa. Olha, eu, eu também me desculpa eu acreditei nela, mas hoje eu gosto de você. Então, socialmente, ele já foi inocentado. Para mim, isso é o mais importante. E eu acho que quem salvou a vida dele mesmo foi ele. Porque eu não sei, se fosse comigo, se eu aguentaria. É. Se vocês entendem, é, é, foi muita humilhação. Você ser ameaçado de morte todo dia, sabe? você perder seu emprego, você está com a sua filha sendo optada, você está sendo massacrado, você vê a humilhação que você está passando e você sabe que é inocente? É ele que é está que vivo, né? quem falou a vida dele foi ele mesmo. Tanto que eu faço, na época, 80 vídeos e ainda gente que tinha alguma dúvida. Eu falei, mas tem prova aqui, né? E isso, tudo isso vai mudar quando ele monta o canal dele.
0: É, esse, então, ele, ele
1: que causou essa...
0: Esse canal dele é, foi uma forma que ele... É, fundamental, né? já com rede social, antigamente não tinha isso. Né? Esse canal não, dele... E elas, ele...
1: e elas acusam ele de estar usando o canal para intimidar ela. É. Ontem eu vi uma... Eu vou até fazer um react aqui. Eu vi mais uma colunista do universo <risos> falando que ele está usando o canal, que ele está intimidando as mulheres que tá botando risco, um disco... A pessoa não tem vergonha na cara de falar esse cara. Você ameaça, você faz uma acusação criminosa com uma pessoa, é, que seria suficiente para muita gente se matar. E aí você vem falar que porque o cara tá se defendendo, tá intimidando, então essas mulheres estão encurraladas, elas estão apavoradas e é isso que tá fazendo. Elas não acreditavam que podia acontecer isso, nem depois que eu comecei a fazer os vídeos. Falou, quem é o cara aí, cara? Conseguimos mandar ele embora do hall Vamos festejar. E aí se ferra desse jeito. Então, elas entrar agora, entrou no modo desespero, contrato o um marqueteiro do Sol. Eu posso falar já a matéria que eu vou fazer hoje aqui. O marido da Calabresa. É, porque isso aqui só vai sair na segunda, né? É. Então, eu posso dar o um furo, então. O marido da Calabresa está blindando ela de um jeito desgraçado. Baixou o cachê da mulher. tá um absurdo para ela conseguir fazer um mapa de propaganda. Está fazendo o da Vigor, fez o da, da, do remédio antistamínico, fez o da óticas aí. Cara, ela está sendo humilhada em praça pública. Pra mim, ninguém acredita, né? Fala assim, ah, o colírio em Taubaté. Ah, essa ócula, porque ela ainda disse, né? É, ela está fazendo uma propaganda que você compra além lente e a ótica de armação. E aí as pessoas vão falando, de armação é ela tem.
0: Você acha que, sem dúvida nenhuma, é, o número de anunciantes para Calabresa caiu muito? Teve essa. E tem haters, não, né?
1: Não, não, pelo contrário.
2: Aumentou porque ela diminuiu
1: Nunca. o cachê. Não, mas é o face
0: cachê, face. ela diminuiu o cachê. É.
2: Muita, muita se, ela não diminui,
0: se ela não diminui o cachê, ia perder tudo. E os haters
2: estão lá nas redes sociais, quando ela, ela postou da, da Vigor, a, os comentários foram recorde de comentários lá, todo Negativos. mundo detonando ela. Negativos, é. né? Olha,
1: eu nunca, vi, eu nunca vi nada igual, porque tinha dois comentários de 120, <risos> quando eu vi, que eram a favor da Vigor. Um comentário era da Vigor e o outro era da Calabresa. O resto, gente, <risos> acabou com a marca de uma, uma marca que tem 106 anos... E que eu, até onde eu sei, eu consumi desde criança, não tinha problema nenhum, não merecia isso. O requeijão é uma
2: delícia, que... pô. O requeijão Olha. da, Vigo... da vigor é uma delícia. Se quiser patrocinar aqui nosso canal, é, 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 é uma delícia, é. eu gosto muito. É, e eu não vou ter tanto rei, eu vou ter pouquinho é. só. E eu tenho o chu então, da Vigor. E, e, e elas estão
1: é. tentando isso, elas criaram uma equipe, né, agora também, que está tentando limpar as coisas. Elas fecharam muitas redes sociais, se restringiram. O marido da Calabresa está colocando aí, ele é o um publicitário e é o um empresário dela agora, né? Richard é. Deu. Ele está tá, é, botando uma equipe lá para limpar os comentários. Então, você vê... Ontem eu entrei no... no eu tenho uma, um perfil aí de investigação, né? Eu entrei no, no perfil dela no Instagram e tinha, assim, uns 80 comentários positivos. E daí eu comecei a ver, a mesma pessoa que tinha postado oito vezes, oito coraçãozinhos. Isso, Isso é robô, é robô. É. É. Oi? É um robô? Não sei se é robô, é puxa-ça. E é. aí entrando algumas pessoas é, famosas falando: parabéns, Dani! Linda, maravilhosa! Mas assim, você vai vendo todos os pontos, são as mesmas pessoas que postam sete, oito vezes para parecer que tem volume. Mas em é. todo tem lá. Nossa! A modelo de Taubaté, a Cindy Crawford de Taubaté, a Barbie de Taubaté. Então, é, do ponto de vista social, só restou para elas mesmo tentar armar para ele ser transformado em réu, é, mas na justiça criminal vai ser um senhor massacre, né, o Zé? Apesar, da promotora,
0: apesar, apesar da promotora ter sido mudada, você acredita nisso? Eu não sei, eu, eu, é. a gente
1: tem que confiar que a promotora seja uma pessoa justa, e qualquer pessoa justa, e pegar os depoimentos, pegar as mensagens, ouvir os depoimentos dela lá na Justiça civil, que é o um processo que o Márcio move contra a Flavreza, lembrando que foi nele que começou esse caso na Justiça, não tem como condenar um cara desse, não tem como transformar em réu. Então, já passou para quatro um delegados cinco promotoras, essa aí a sexta, é, e não conseguiram indiciar o cara depois de dois anos e meio. Então, como é que pode né? demora é, muito, né? Para demorar processo, esse tempo é, todo é. esses dois anos? Não, e, é, e ele é, quer. E é curioso, é, que tem, ele quer tem mais testemunhas mulheres do lado dele do que elas. Você pode ver que elas são esse grupo do sete desde dezembro de 2019. Não conseguiram aumentar esse grupo por mais que intimidassem outras pessoas. Cadê? elas tentaram fazer isso, né? eu também dei esse vídeo ano passado, elas começam a convidar pessoas, mulheres, a acusar o Márcio Mellen, e elas prometiam, e não sei se não vou acabar fazendo isso, sabe o rosto de pato, o sombra do ratinho, aquela imagem assim, escura, que fica aquela rosto de pato, elas estavam oferecendo isso para mulheres acusarem de qualquer coisa. E, infelizmente, elas, elas convidaram uma pessoa que eu tive acesso. E a pessoa falou, a fulana ligou e me ofereceu tudo isso aqui. Eu tenho gravado.
2: Agora, Feltrin, Feltrin, é, vai ter uma série, vai ter um livro eu tenho certeza que você já falou que está produzindo? Você está esperando o, o que vai acontecer, como o Tchau falou, o desfecho disso para lançar esse livro bombástico sobre esse caso, que vai ser um manual de, de jornalismo,
1: ao meu ver. Olha, sinceramente, eu não tenho a menor vontade de escrever o um livro. Até... Pensei nisso, porque eu já escrevi um livro, vendeu 2 mil e poucos exemplares e eu recebi 400 reais. Então, Sim. um livro desse eu vou gastar... Não, a gente não recebe, gente. É. Vocês sabem que a editora paga... Eu eu tebi 10%, nem isso, né? Do valor de capa. A editora ficou com 30% e a livraria que acaba de falir ficou com 60%. Então, eu vou perder aí um ano. Então, eu acho que... É, em vez do livro, eu estou fazendo o um canal. O canal, é, eu a agora é. Tem lá 107 capítulos, até agora, de uma história de terror. É, vai ter um filme já de ficção, que já foi anunciado pelo cineasta Luiz D'Angelo, que é um cineasta aí, premiado internacionalmente.
2: Você está no projeto?
1: Um eu vou aparecer no filme, no meu papel mesmo. Mas é uma ficção. É, Inspirada um pouco nesse caso, o filme chama Ego. É, já tem algumas pessoas, parece que o Júlio Andrade, que é marido da Xuxa, já confirmou a participação. Eles estão negociando aí com uma outra pessoa e matriz de, de de outro nível, né perto do que a gente conhece aqui no Brasil. Então, é, é muito difícil, né porque. É. O Luiz Angel, por exemplo, ele deve estar encontrando dificuldade, porque deve ter a turma da lacração ali é, que não é. quer participar do negócio desse Fechando a dele, porta, né? Uma pessoa maravilhosa, eu acho que ele vai conseguir. O filme está previsto para começar a rodar agora em, talvez esse ano ainda, ou fevereiro. Acho que fevereiro do ano que vem. Agora. Mas é uma ficção.
2: Agora, Feltrin, quando você... É, primeiro, quando a gente está chegando agora no final né, do nosso papo aqui... Quando você vier ao uhum. Rio, eu queria te convidar para vir aqui... Para a gente bater esse papo pessoalmente novamente, falar mais disso... E outra, eu acho que, que é uma vontade de nós três e principalmente do público... A verdade é, apareça. Ter que a verdade apareça e a gente ter o Márcioz aqui... Então, se a gente conseguisse é, trazer o Márcioz aqui para conversar com a gente e que se você pudesse vir também, se a gente conseguisse essa força-tarefa... E aí, sem chapa branca, sem chapa branca, não. mas eu acho que o Marcos merece, a verdade merece, na verdade, Exatamente. aparecer um Privalecer. pouco mais. É. E assim, nós eu acredito que o que a gente está fazendo aqui, que não é chapa branca, é jornalismo, é ouvir todos os lados, é, firme, é saber os erros que o Marcos realmente cometeu para chegar nesse, nesse, nesse nível, né? É chegar nesse ponto. Nesse ponto.
1: É, eu, primeiro, primeiro eu, infelizmente, eu acho que eu sou muito bem-vindo aí na Zona Sul do Rio. Ah, é, nós estamos na, é, na Barra, Zona Oeste. É. Zona Oeste Pelo... ah, eu morei aí. Eu morei Só chegar. É. É, hoje a gente fala assim, ah, ele cometeu erros, né? É, ele mesmo deve saber disso, porque é, ele quis manter, ele, como eu disse, ele está lá desde 2003, ele foi ator, ele convivia com essas pessoas como ator. Ele teve outros casos dele e elas tinham os casos dela, sabe? Eu tenho todos os casos que uma tinha com a outra. Que eu sei da calabresa beijando câmera. Porque, é, um dia eu vou mostrar aqui também um outro vídeo como que ela acha nos bastidores. É, então, falar que hoje ele cometeu erro, eu falo assim, hoje sim, por causa de que todo mundo percebe que não pode mais fazer isso. O globo mudou. Mas foram 50 anos de emissora que a pessoa tinha um é. Teve assédio sexual pesado lá. Eu tenho um vídeo também sobre isso. Teve uma era de predadores sexuais dentro da Globo. É verdade. E que não eram heterossexuais as grandes vítimas. Eram os atores e atrizes gays. Esses daí sofriam... Tem também vídeo aqui sobre isso. Então, eu não sei dizer, assim, se ele cometeu erro. Hoje, todo mundo sabe que sim, né? Ele mesmo Mas admite, né? Ele ali, mesmo. Nem elas podiam ficar sediando ele e pedir papel, né? Ah, exatamente.
0: Eu acho que esse, esse bate-papo foi esclarecedor, né? É, porcentagem. Eu acho que foi um bate-papo que deu para... Acho que quem vai assistir o podcast vai entender melhor ainda esse assunto. A gente espera que a justiça seja feita em relação a esse caso. E não tenho dúvidas nenhuma que a sua entrada aqui no nosso podcast, né, no canal do Tchau, também...
2: No geral Pode,
0: No Geral Pode foi... Uma situação magnífica que vai é, ajudar entendeu? durante uma hora a pessoa parar também para pensar e não cometer também quem é jornalista, quem não é, esclarecer as coisas e não cometer futuros erros, entendeu? Porque, afinal de contas, eu vou dizer um negócio para você. Apesar de todos esses casos no jornalismo, né, que eu tenho 37 anos de carreira, é, não está. É, sempre volta a acontecer, né, Feltrinha? É impressionante, né? Não há. É isso que eu não entendo, né?
1: Eu acho, Eu acho que esse caso já teve, apesar do sofrimento para o Márcio, é, já teve uma, um efeito positivo, que é a mudança dentro... Eu tenho umas amigas aí que trabalham dentro de empresas, elas falaram é, mudou o paradigma, que hoje é, executivos não, é, não ficam dentro de uma sala. Eu não sei se isso é bom, mas agora é, eu acho que... É. Executivos de grande empresa não ficam mais dentro de uma sala fechada com nenhuma mulher, é. sabe? Tem câmeras e tem agora áudio, gravação de ambiente do lugar. Então, isso é bom. A Globo modificou completamente o negócio. Agora, lembrando que a Constituição proíbe que qualquer empresa proíba um relacionamento em qualquer lugar do Brasil. Então, é inconstitucional, é ilegal que você proíba um chefe de ter relacionamento com uma repórter. Eu fui chefe 10 anos, eu jamais tive um relacionamento com uma repórter. Tive antes dela entrar na Folha ou depois dela sair da, da Folha online. Mas assim, só o meu comando, não. Mas esse é o meu jeito, entende? Lá na Folha tem um monte de editor que tá, trabalha com a mulher, com a namorada dentro da editoria e a chefe dela. Então, no hall também tem caso, sabe? Todas as empresas. Então, é, lembrando que isso não é ilegal, mas eu acho que devia se tornar um padrão para todos nós.
2: E, e até agora o Tchau falou muito bem em relação a um alerta, e fica um alerta também, fica a mensagem também, que muitas vezes quando você é vítima de, um, de uma injustiça, quando você acha que já era, pode sim aparecer lá no, no fundo do poço, mesmo que pareça piegas isso, mas pode aparecer alguém que acredita em você. E que você não desista realmente de provar se você for inocente, te provar a tua inocência. Mesmo que todo mundo é, esteja contra, pode sim aparecer, porque eu acho que foi isso. Eu acho que fica muito essa mensagem que, infelizmente, o pessoal da escola base não conseguiu e a gente teve aí 30 anos depois a série na, no Globoplay é. em que o salário... Assume sua parcela de responsabilidade, que não precisa chegar a 30 anos, porque agora tem a internet, teve o Feltrim, mas que as pessoas que não têm visibilidade em casos que não tenham visibilidade, que tem sim que não desistir de provar sua inocência. Desde que você seja inocente, mostrar a verdade, né? Porque pode aparecer um cara como o, o Feltrim apareceu aí, que resgata, que dá luz à verdade. Foi, porra, foda. É, só para fechar aqui, é
1: importante lembrar também que eu acho. Que a maioria absoluta das denúncias de da assédio são verdadeiras. A gente não tem dúvida, a gente vive num país machista com uma uma cultura mesmo que elas gostam de falar do patriarcado, que é uma palavra que eu gosto, mas é a pura verdade. Então, a mulher foi milênios, não anos, décadas, foi tratada desse tipo de forma. Era normal é, o chefe vir ficar fazendo massagem nas suas costas, tá, ficar dando beijinho, ficar mandando mensagem. Então, isso... Está acabando graças também a esse caso aqui. Então, eu, mas eu acho que é uma esmagadora maioria dos casos de denúncia. Agora, eu estou recebendo cada vez mais denúncias de falso assédio.
2: Agora, também tem, tem a questão que a gente, você falou muito bem aí, e o espaço aqui tá aberto para todas as acusadoras, para a equipe, para a doutora Maíra Cota, para quem quiser falar. Eu acho que a gente tem que manter os can o, o canal, o espaço aberto aqui. Então, vocês vai, vão chegar até esse vídeo, tenho certeza disso. E o espaço aqui, o mesmo espaço que a gente está dando para o Feltrin, que a gente está oferecendo para o Marcos, Lógico. a gente está oferecendo para vocês aqui. Não há lado. O nosso lado aqui é o lado da verdade, é o lado da informação com precisão, não é isso? É,
0: inclusive, até se a promotora... Essa nova promotora, né? Quiser vir também, é, que a gente acredita no trabalho dela, entendeu? Que vai, será bem feito, como o Feltrin falou, que acredita na justiça e que é, é, vem aqui, porque eu conheço também o, o procurador é, Luciano, né?
1: Acho que não pode, viu? Pelo caso, passo Mas a Cota e as acusadoras podem pode para pode, o pode vir. Aliás, eu abro meu canal também, para fazer uma live com elas, é. com todas, se
0: quiser. É. Ok, eu agradeço aí a presença do Feltrim e vocês vão encontrar toda essa entrevista, esse bate-papo no canal do Tchau.
2: No Geral pode também. E. Valeu.
0: Obrigado. <risos> e no, canal, obrigado, do obrigado. no obrigado. canal do Feltrim. No canal do Feltrim.
2: Tá bom. Obrigado, Feltrim. Um abraço. Tchau. Obrigado